0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zum Podcast für die 18. Kalenderwoche.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Heute wollen wir nach dem Wochenrückblick über die Schulkindbetreuung sprechen. Ich zeige auch, welche Modelle es hier gibt und wofür der Kreis Bergstraße in diesem Bereich zuständig ist.
0: Los geht's wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche bisher? Konnten Sie zwischendurch schon mal das schöne Wetter genießen?
1: Ja, das konnte ich. Die Woche war richtig gut, also sie hat mir Spaß gemacht. Die Woche hat mit Feiertag begonnen, für uns alle. Und den 2. Mai hatte ich dann auch noch Urlaub und ich hatte eigentlich am 2. Mai vormittags einen Arzttermin und bin dann mit dem Fahrrad zu dem Arzttermin nach Mannheim gefahren und Genau so hat die Woche schön begonnen und meine Arbeit macht mir die Freude. Diese Woche ist wirklich gut.
0: Was war das besondere Highlight diese Woche?
1: Das Highlight war für mich die Weinlagenwanderung. Ich liebe ja diese Weinlagenwanderung, bin auch Schirmherr davon und war dieses Jahr auch als Schirmherr erfolgreich. Es hat nicht geregnet. Übrigens war, am, das muss ich noch sagen, am Sonntag war ja schon Spargelwanderung, die war auch toll. Und am äh, 1. Mai war nicht nur Weinlagenwanderungen, sondern auch noch die Eröffnung des Glückswegs. Da bin ich nochmal gewandert. Aber die Weinlagenwanderung, die verbindet ja so alles, was unsere Region toll macht. Die Weinlagenwanderung äh, bindet unsere tolle Landschaft ein, die Weinberge. Das heißt auch übrigens, Odenwald trifft. Das ist also der Hang zwischen dem Odenwald und dem Rheingraben. Und äh, die tollen Weinberge, dann den leckeren Wein unserer Landschaft und dann die Fröhlichkeit. Ich bin... Einige Stunden lang die Weinlagen lang gewandert, habe mit sehr vielen Menschen gesprochen und alle waren fröhlich. Das war eine Weinlagenwanderung der guten Laune. Und dann habe ich so viele Menschen aus der ganzen Welt getroffen, das hat mich auch echt verblüfft. Ein japanisches Pärchen habe ich gesprochen, da lebt sie in München, er in zwei Brücken. Und sie haben den Feiertag in Heppenheim verbracht. Amerikaner habe ich getroffen, Franzosen aus Paris, die zu Gast waren. Spanier habe ich getroffen, die irgendwo hier in der großen Region zwischen Frankfurt und Mannheim-Heidelberg zu Besuch sind und den Tag genutzt haben, um zu uns an die Bergstraße zu kommen. Und viele Bergsträser habe ich vor allem getroffen, denn die Menschen hier wissen halt auch was Schönes. Es war eine Rekordweinlagenwanderung, wie auch eine Rekordspargelwanderung. Und ähm, ja, das war toll.
0: Und gab es in dieser Woche auch ein Aufregerthema für Sie?
1: Äh, damit kann ich überhaupt nicht dienen. Diese Woche war echt entspannt. Ich reg mich ja überhaupt nicht so gerne auf und auch nicht so schnell. Und diese Woche gab es echt keinen Grund.
0: Dann blicken wir schon mal ganz kurz in die kommende Woche. Da findet ja der Flüchtlingsgipfel mit dem Kanzler statt. Welche Erwartungen haben Sie da?
1: Die Flüchtlingssituation ist ja eine der großen Herausforderungen. Und ich habe es hier schon öfters erwähnt, wir sind da wirklich an der Belastungsgrenze. Und ich erhoffe mir hier Veränderungen. Jetzt hat letzte Woche unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser ähm, verkündet, dass es im Bereich der Flüchtlingspolitik eine Art Paradigmenwechsel geben solle. Nämlich ähm, einiges von dem, was unter anderem wir fordern, wie Transferzentren an den EU-Außengrenzen, die gestärkt werden sollen, das heißt die Verfahren sollen in EU-Außengrenzen durchgeführt werden. Ich bin da ein bisschen skeptisch, denn eigentlich ist der Vorschlag nicht von Nancy Faeser oder unserer Bundesregierung, sondern von der EU-Kommission und das, was die Europäische Kommission vorgeschlagen hat, ist deutlich weitergehend, als das, was die Bundesregierung jetzt möchte. Zum Beispiel. In diese Aufenthaltszentren in den Außengrenzen, in denen dann die Asylverfahren sehr schnell ablaufen sollen, sollen nur die Menschen kommen, die illegal einreisen, dann Asyl beantragen und aus einem Land kommen, mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich Asylrecht bekommen. Also sozusagen aus eher sicheren Staaten. Und die EU-Kommission hat zudem gesagt, einschränkend, das hat was mit der Frage, wie Kinder untergebracht sind, zu tun, dass zudem die Familien, die kleine Kinder haben, auch wenn sie aus einem solchen Land kommen, mit einer sehr geringen Bleibeperspektive, dass diese Familien trotzdem dann, in die EU-Länder weiterreisen können und dort ein reguläres Asylverfahren bekommen. Jetzt will unsere Bundesregierung zum Beispiel, dass das nicht für kleine Kinder gilt, sondern für alle Familien mit Jugendlichen unter 18. Und das grenzt natürlich diese Ausnahme derer, die in diese Aufenthaltszentren kommen wollen, noch dramatisch weiter ein. Und so gibt es einige Einschränkungen, die, die die unsere Bundesregierung möchte. Und ich bin schon ein Stück weit skeptisch, ob am Ende von diesem echten Paradigmenwechsel äh, sehr wenig bleibt, was ein echter Wurf ist. Und einen echten Wurf brauchen wir, weil wir äh, in die Situation kommen, ich habe es schon oft geschildert, dass wir die Menschen, die tatsächlich bei uns bleiben, nicht mehr richtig integrieren können, weil zu viele zu uns kommen, die eigentlich keine Bleibeperspektive haben.
0: Der Gipfel findet ja am Mittwoch statt, am 10. Wir werden dann hier auch auf Facebook darüber berichten, was dabei rausgekommen ist. Kommen wir zu unserem zweiten Thema heute, die Schulkindbetreuung. Also die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder nach dem Unterricht in der Schule betreuen lassen. Warum ist das für uns, für den Kreis, aber auch generell in Deutschland ein zunehmend größer werdendes Thema?
1: Ich will zunächst mal ganz persönlich beginnen. Für mich ist das Thema Schulkindbetreuung Wichtig, seitdem ich mich ähm, politisch in der Kommune engagiere. Schon als Bürgermeister in Nordhessen habe ich mit Kraft daran gearbeitet, sowohl die Betreuung in den Kindergärten, der Stadt für dich zuständig war, äh, weiter auszubauen. Sowohl was die kleinen Kinder betraf, da gab es wenig Angebote, auch was die Öffnungszeiten betraf, habe ich deutlich ausgebaut. Und ähm, wir haben dann auch, ähm, obwohl wir das keine Sache der Städte äh, war, haben Schulkindbetreuung aufgebaut. Und später in Wiesbaden musste ich im eigenen Leib, äh, besser gesagt im Leib meiner Frau, äh, erleben. Ähm, äh, wir wussten nicht, ob meine Frau, wir sind nach Wiesbaden gezogen, weil ich dort eine neue Arbeitsstelle hatte, ob sie auch die Arbeit, die ihr angeboten wurde, annehmen kann weil wir nicht wussten, ob unser Kind einen Betreuungsplatz in der Schule bekommt. Das war sehr limitiert damals und es hing vom Losglück ab. Und das kann es einfach nicht sein. Das ist meine feste Überzeugung, dass die Frage, ob bei einem Paar mit Kindern zum Beispiel jeder Partner arbeiten kann, dass diese Frage vom Losglück abhängt oder von der Frage, in welchen Ort man zieht, sondern es muss ausschließlich von einem Faktor abhängen, vom Willen der Eltern wie sie ihr Leben organisieren wollen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das ist eine volkswirtschaftliche Frage. Wir haben dramatischen Fachkräftemangel. Und wir haben viele Menschen, die wir hochqualifiziert ausbilden. Und äh, wir können es uns als Gesellschaft auch nicht leisten, dass irgendjemand, der seine Ausbildung hinter sich hat, sein Studium hinter sich hat oder was auch immer, ähm, aufgrund des Fehlens eines Betreuungsplatzes seiner Berufstätigkeit nicht nachgehen darf. Das darf nicht passieren und deswegen ist Schulkindbetreuung so wichtig.
0: Der Kreis ist ja in Hessen Schulträger und damit für die sogenannte äußere Schulverwaltung zuständig. Welche Zuständigkeiten hat der Kreis nun, wenn es um die Betreuung der Schülerinnen und Schüler an der Schule geht?
1: Das hängt ein Stück weit vom Betreuungsmodell ab. Es gibt Betreuungsmodelle, die schulisch sind und es gibt Betreuungsmodelle, die... Ähm, außerschulisch sind, die also sozusagen ganz alleine vom Kreis verantwortet werden. Und es gibt Mischmodelle. Äh, grundsätzlich ist der Kreis der, der die Betreuung organisiert, der sie an Träger vergibt. Also wir machen das nicht selbst, sondern wir haben jeweils Vertragspartner, die das für uns machen. Der Kreis schafft dafür die Räumlichkeiten nach und nach. Das ist im Augenblick eine echte Herausforderung. Und ähm, und der Kreis bezahlt das Ganze mit.
0: Und welche Modelle gibt es da im Einzelnen, beziehungsweise welches ist das, was so am
1: meisten genutzt wird? Okay, ich will vielleicht noch eine Sache vorab erzählen. Und zwar, als die Diskussion über die Schulbetreuung begann, haben ganz viele über die demografische Dividende gesprochen. Ein sperriges Wort. Das hat bedeutet, dass man davon ausgegangen ist, vor 10, 15 Jahren, dass wir weniger Leute werden. Also weniger Schüler. Und... Im Zuge dieses demografischen Wandels haben dann alle gesagt, okay, es werden weniger Schüler, aber wir lassen die Lehrerzahl so, wie sie ist, dann können wir die Schüler auch intensiver betreuen und die Klassenräume, die frei werden, die nutzen wir für die Schulbetreuung. Das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber das haben viele gedacht. Stattdessen wachsen wir, die Schülerzahlen wachsen auch durch die Geflüchteten jetzt nochmal ganz dramatisch. Das heißt, unsere Schulen platzen aus allen Nähten. Und deshalb ist die Idee, na die Räume, die frei sind, die nutzen wir dafür, die funktioniert nicht mehr. Sondern wir müssen uns da andere Konzepte überlegen. Wir haben im Kreis Bergstraße verschiedene Konzepte. Zum einen gibt es das erste Konzept, das ist der familienfreundliche Kreis. Das war ein Konzept, aus der Zeit meines Vorgängers, zu der Zeit sind an vielen, äh, bei vielen Schulträgern, eben auch da, wo ich Bürgermeister war, solche Betreuungsangebote entstanden, die eigentlich nichts mit der Schule zu tun haben, aber an der Schule waren. Wo dann zum Beispiel eine Stadt, wie ich damals, oder ein Kreis, wie hier der Kreis Bergstraße, gesagt hat, okay, äh, auf dem Schulgelände betreuen wir die Kinder nach Schulende. Aber das hat eigentlich mit der Schule nichts zu tun. Das ist der familienfreundliche Kreis. Ähm, dann gab es noch von ganz früher, die gibt es fast nicht mehr, die Hochte, das erläutere ich deswegen nicht Und dann kam das Land und hat den Pakt für den Nachmittag entwickelt Vielleicht ein kleiner Side-Info Ich war damals dabei, als der Pakt für den Nachmittag entwickelt wurde Und zwar nicht als Landrat, sondern als ähm, Teilnehmer des Bildungsgipfels Ich habe alle hessischen Landkreise bei diesem sogenannten Bildungsgipfel vertreten Und äh, war da auch in der Arbeitsgruppe den Pakt für den Nachmittag mit diskutiert hat und das Ganze war auch noch ein Thema von Koalitionsverhandlungen auf Landesebene damals, auch da habe ich mit rumgefummelt und deswegen bin ich ein, nicht nur da beteiligt gewesen, sondern ich bin ein großer Anhänger des Konzepts Pakt für den Nachmittag, denn der Pakt für den Nachmittag, anders als der familienfreundliche Kreis, ist ein schulisches Angebot. Das heißt, hier wirkt die Schule, also die Verantwortung der Schulleitung mit einem Träger, und dem Kreis, der das zahlt, und dem Land, das mitzahlt, zusammen. Und ähm, der Pakt für den Nachmittag hat zum Beispiel ähm, keine Kapazitätsgrenzen, während der familienfreundliche Kreis, weil er ein außerschulisches Angebot ist, eigentlich auf die Räume beschränkt war, die nur für diese Betreuung da sind. Und deswegen gab es immer nur zwei oder drei Gruppen kann der Pakt für den Nachmittag auch in den Klassenzimmern stattfinden. Es ist ein schulisches Angebot, das heißt, wenn wir die Klassenzimmer klug möblieren, kann dort Vormittagsunterricht stattfinden und Nachmittagsbetreuung, sodass auch dann, wenn mir eigentlich der Raum fehlt, weil ich so viele Schüler habe, ich trotzdem eigentlich jedem Schüler auch ein Betreuungsangebot machen kann, denn mehr Schüler als vormittags sind es nachmittags definitiv nicht. Und dann gibt es noch alle möglichen anderen Ganztagsformen, eine der Formen ist die gebundene Ganztagsschule, die ich übrigens sehr kritisch sehe. Gebundene Ganztagsschule heißt, der Unterricht wird so unkonzipiert, dass die Schüler ähm, den ganzen Tag Unterricht haben, anders aufgeteilt, aber auch den ganzen Tag in der Schule bleiben müssen. Das ist ein Teil der Schulpflicht. Und dieses Konzept widerstrebt mir, weil ich der Meinung bin, dass Eltern sich auch dafür entscheiden können müssen, wenn sie wollen und können, nachmittags selbst für ihre Kinder da zu sein. ist ja so, dass Eltern auch was Schönes ist und eine bewusste Entscheidung, dass man Kinder haben möchte. Und dann gibt es noch ein bisschen andere Konzepte. Unter anderem haben wir auch ein Zwischenkonzept zwischen familienfreundlichen Kreisen. Ein Pakt für Nachmittag. Das Konzept ist relativ neu. Das heißt Best Kids.
0: Und gibt es mittlerweile an allen Schulen solche Angebote?
1: Wir haben an allen Grundschulen solche Angebote ähm, in verschiedener Ausprägung, wachsend glücklicherweise. Der Pakt für den Nachmittag, das haben wir inzwischen an den meisten Grundschulen, nämlich an 26 Grundschulen aktuell. Und äh, es gibt auch Nachmittagsangebote in weiter den Weiterführenden Schulen, die sind aber wieder ganz anders organisiert.
0: Abschlussfrage, wie sieht denn Ihre Vision aus für Schule und das Thema Betreuung?
1: Meine Vision für Betreuung ist, und die haben wir zum Glück größtenteils umgesetzt, dass es für jeden Schüler, der betreut werden möchte, oder wo es die Eltern wollen, ein Betreuungsangebot gibt. Und dieses Angebot muss einen guten Ausgleich bilden zwischen pädagogisch gut und flexibel Warum spreche ich das an? Das ist ein Thema, auf das ich manchmal äh, gefragt werde. In dem Augenblick, wenn etwas pädagogisch gut ist, kann ich zum Beispiel nicht sagen, jedes Kind geht, wann die Eltern es wollen, zu jeder Zeit, sondern muss es feste Regeln geben. Ansonsten lässt sich kein Inhalt planen, wenn äh, so eine Nachmittagsbetreuung wie früher aus Kommen und Gehen besteht. Und äh, deswegen muss es bestimmte Leitplanken geben, aber eben auch nur mit Grenzen. Und das ist meine Vision von Ganztagsschule und ähm, ich arbeite daran, dass sie überall im Kreis real ist.
0: Vielen Dank für diese Infos. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen oder Themen haben für Engelharts Woche, dann senden Sie uns diese gerne. Entweder per E-Mail über podcast.kreis-bergstraße.de oder direkt hier über Facebook.
1: Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.